0: No, porque estos temas pueden ser que sean interesantes para algunos, pero para otros capaz que no son interesantes. Yo soy consciente de eso, eh, y no a todo el mundo le tiene por qué gustar la historia. Es así. Y yo los cuatro temas, o al menos los primeros tres temas, mejor dicho, que voy a tocar hoy, mañana y pasado, van a ser sobre temas de historia. Pero no van a ser sobre temas de historia como cuando estudiamos en el colegio. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en el colegio, en, lo, en nuestras escuelas, hayamos ido a la escuela del país donde uno haya nacido, no importa, pero estoy seguro que el modo en que nos enseñaron la historia es un modo súper, pero súper aburrido, que es recordar fechas, nombres, lugares, que después de que uno tiene la posibilidad de rendir el examen, se olvida. ¿Sí o no? Más o menos es así. Por eso es que por lo general los católicos no conocemos historia. Y al no conocer historia, no conocemos no solamente la historia de nuestra iglesia. Tampoco conocemos la historia. Voy a hacer una prueba acá. Tranquilo, ¿no? no se haga, no, no voy a tomar el examen, ¿no? Pero levante la mano los que son mexicanos o tienen sangre mexicana. Vamos a ver. Bien. Bajen la mano. A ver, levante la mano ahora, de verdad, no me mientan. ¿Quién sabe quién fue? Anacleto González Flores. Uno levantó, uno ya. Dos levantaron. Ok, miren. Miren de tantos que habían levantado la mano, qué poquitos. ¿Saben que Anacleto González Flores es un beato, padre de familia, mártir? Y patrono del laicado mexicano, miren, que murió hace casi 100 años, o lo mataron mejor dicho, bajo el gobierno de don Plutarco Elías Calles, que fue un presidente masón que tuvo México y que fue uno de los que comenzó con toda la persecución religiosa en México, lo que se conoce como la cristiada o la contrarrevolución cristera cuando un grupo de mexicanos, la gran mayoría de los católicos, se levantó en armas para defender su propia fe allá por el año 1926. Pero fíjense ese ejemplo sencillo que Roger recién puse, y así lo podría hacer con la historia de Puerto Rico, República Dominicana, de Colombia, de Argentina mismo, porque conocemos poco nuestra historia. Poco bueno, pero si yo pregunto más todavía ya no nos vamos a la historia local simplemente a la historia de, de nuestros países si yo comenzara a preguntar, por ejemplo vamos a hacer una prueba para todo ahora ¿eh? no solamente para los mexicanos que, que no han quedado muy bien esta noche ¿no? vamos a hacer la prueba para decir más o menos pero tienen que levantar rápido la mano si no, no sirve más o menos más o menos de qué siglo es San Francisco de Asís. Acá no levantó la mano, así que no vale, no levantó la mano. Allá levantó de vuelta la mano, bueno, acá levantó la mano y dijo bien, siglo XIII es 1200, un poquito antes, es de 1100, 1100 siglo XII. ¿no? Pero fíjese que cuando uno habla de los santos, de la historia de la iglesia, dice San Francisco de Asís, San Martín de Tours, Santa Teresita del Niño Jesús, no sé, qué sé yo, San Juan de la Cruz, San Pedro, y es como que nosotros decimos como esa historia cuando fue y hace mucho. Pero es importante conocer la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque si uno no conoce la historia de la iglesia, tampoco la ama completamente. ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Si yo no conozco la historia de mis papás, de mis abuelitos, bueno, entonces es porque no los amo demasiado. Es por esto que yo no quiero que uno sea un historiador, un genio, que se conozca todas las fechas. No, no, no. Ustedes se van a dar cuenta que yo doy muy pocas fechas y muy pocos nombres ahora. Lo que me importa es que uno recuerde, al menos lo general, de lo que ha sido este periodo que se ha llamado las cruzadas, tan, pero, tan, pero, tan criticado. Y no se critica tanto las cruzadas por la parte histórica, sino más bien por lo que significó. Bien, sin embargo, para poder hablar de las cruzadas, les voy a pedir que hablen más, más bajo allá porque me distraigo, ¿saben? Allá, que hablen más bajito, por favor. ¿Mm? Sin embargo, para hablar un poco acerca de las cruzadas, hace falta primero enmarcar el momento en el que se dieron las cruzadas. ¿Mm? Y ese es un momento llamado la Edad Media. ¿Mm? La Edad Media es un periodo de la historia que ya la misma expresión Edad Media nos dice como que está en la mitad de camino. La mitad de camino entre la Edad Moderna, y la edad antigua. La primera cosa que tengo que decir es que la frase o la expresión edad media, así como la conocemos, hoy en día tiende a ser en la cabeza de muchos católicos esto que dice ahí, en la primera diapositiva, si sí, funciona. Vamos a ver. A ver. Un periodo oscuro. Cuando se habla de la Edad Media, muchas veces uno dice, "No, no, periodo de oscurantismo." La Edad Media más o menos se comprende entre siglo, el siglo, algunos plantean entre siglo VI y el siglo XV. Y tuvo un auge un momento muy precioso que fue justamente el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, sobre todo. A ver, levante la mano acá el que ha visto alguna vez la película una película de década de los 80, ya me siento viejo El nombre de la rosa una película antigua ninguno vio esa película levante la mano acá a alguno, a alguno que haya visto alguna vez una película acerca de la edad media ¿Pueden bajar la voz ahí por favor? gracias tengo algunas obsesiones ¿vieron? tengo unos problemitas, es que yo, no, no, es que cuando yo doy, much, hace muchos años que doy clase y me gusta, me gusta que la gente atienda, si tenemos do, do, dos clases al mismo tiempo no se entiende nada, no es así. Bien, la edad media entonces es hoy en día puesta como un momento en el que por lo general la gente no sabía nada, no sabía leer ni escribir, era el momento de las brujas, etc. A ver si funciona así. Esto acá es un tiempo de bárbaros. ¿Mm? Bárbaros son aquellos que eran brutos, que eran bestias. Ahora, la cosa que yo digo muy sencilla es la siguiente. Si la Edad Media, año siglo XII, siglo XIII, siglo, siglo XIII, siglo XIII, fue un tiempo de bárbaros, de bestias y todos, ¿Mm? ¿cómo puede ser que la belleza de la arquitectura, del arte, de la música, sea así de hermosa? La iglesia que tenemos acá Nosotros acá arriba estamos en la, Para los que están mirando desde afuera Estamos en la, en el, en, como si fuera En el subsuelo De una hermosa iglesia Que está más arriba Que es una copia en su estilo De las iglesias Medievales Es una iglesia de estilo medio románico Y gótico ¿no? Con los vitrales ¿De qué época son los vitrales de esta iglesia? Más o menos de principios de 1900, 1920 pero esos vitrales son vitrales que están copiados de los vitrales de las iglesias antiguas esta imagen que tenemos acá en la pantalla es la Catedral de París la famosa iglesia de Notre Dame Notre Dame significa Nuestra Señora todas las iglesias dedicadas a la Virgen María en Francia se llaman igual Notre Dame de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes Notre Dame de la Lasallés, Nuestra Señora de la Sabiduría Notre Dame de La Salette Bien, esta es la famosa catedral de Notre Dame Que hace un par de años se quemó ¿Se acuerda que salieron en todos los, los medios? Bueno, tan bárbaros y tan brutos eran los medievales Digo entre comillas, como una ironía Que hacían estas bellezas tan brutos y tan bárbaros, entre comillas, lo digo como ironía, eran los medievales, que todavía hoy la gente cuando viaja a Europa, ¿qué es lo que va a ver en Europa?
1: Los rascacielos,
0: las cosas modernas, ¿no? Cosas antiguas, de muchos siglos atrás. Y van a ver, fíjense, pagan un, un, un billete de avión. Los chinos que no entienden nada, porque van allá, porque no porque no son cristianos muchos de ellos. ¿no? ¿Qué sé yo? Los, no sé, los japoneses, que no son de cultura católica. Pero ¿qué van a ver? Aún sin entender demasiado, van a ver la belleza de lo que dejó la Edad Media. O mejor dicho, de lo que dejaron en pie de la Edad Media. La Edad Media, entonces, la primera cosa que hay que decir... Es un tiempo que, al menos desde el punto de vista histórico, tiene muchísima, pero muchísima belleza. Por eso, repito, los que viajan a Europa no van a ver las Twin Towers o el Empire State, o estos edificios grandes, gigantescos. No, 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 eso ya lo tienen en el mundo moderno, ustedes lo tienen aquí, en Nueva York. Pero cuando uno viaja a Europa va a ver lo que quedó de lo que fue la Edad Media. ¿Y qué fue la Edad Media? ¿O qué era la Edad Media? Miren, estas son partes de los tímpanos De las partes de arriba De las puertas de las iglesias La escultura, la, la perfección que tiene Todo esto está hecho en el año Mil, Tiene mil años y todavía Se mantiene en pie Así era la Catedral Antigua una famosa catedral de Francia llamada la Catedral de Amiens. Hoy estamos acostumbrados a ver las iglesias todas como de color gris. ¿Vieron, por ejemplo, acá? San Martín de Tours, por la vez desde afuera, es muy hermosa, pero está completamente sin colores. ¿Por qué? Porque muchos creyeron, después en el Renacimiento, que las iglesias, como con el tiempo habían perdido su color, tenían que ser de color nada más que piedra gris mientras que ahora fueron descubriendo con la tecnología moderna que todas las iglesias en la Edad Media estaban pintadas por fuera y por dentro para mostrar que la alegría que implica entrar a un templo católico, la alegría que implica entrar a ese anticipo del cielo que es justamente el santo sacrificio de la misa. Este es un hermoso ángel que se encuentra en la catedral de Reims, en Francia. Yo coloco, a propósito, coloco imágenes a propósito, digo, para que vayan viendo que eso que se dice, que la Edad de Media era un tiempo oscuro, triste, donde la gente vivía amargada, reprimida, que la iglesia te, a, te azotaba porque... Bueno, había un enorme sentido del humor, una enorme alegría de ser hijo de Dios en aquel tiempo. No significa que todo esto haya sido color de rosa en tiempos de la Edad Media. Pero sí que había una característica muy importante, y era que el centro de la vida era Dios nuestro Señor. El centro de la vida para un hombre en la Edad Media era Dios. Se manejaba según esos criterios. Por ejemplo, cuando iba caminando y tenía que contar el tiempo, Decía, bueno, ¿cuánto tiempo hay desde este, desde este campo hasta aquel otro campo? No, no, no se hablaba así como ahora decimos 20 minutos, 15 minutos, 3 kilómetros. Se hablaba de otra manera. Por ejemplo, decían así. ¿sí? ¿Por, ¿A cuánto queda este lugar de aquel otro? A cuatro credos. A tres padres nuestros. ¿Sí? ¿Sí? A, a nosotros todavía nos ha llegado algunas expresiones. Por ejemplo,. Mi, mi abuelita decía y, y, al, y al decir de un santiamén hizo tal cosa ¿Santiamén? un santiamén es un santiaménes ¿qué es un santiamén? un instante pero en realidad si uno se pone a pensarlo antiguamente un santiaménes en el nombre del Padre Hijo del Espíritu Santo amén un santiaménes es lo que más o menos uno tarda en persignarse ¿no? ¿qué sé yo? sí Cuatro segundos, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé contarlo. A nosotros nos quedó un santiamén. ¿no? Pero fíjense, esa expresión que nos llegó hasta el español del día de hoy es una expresión que viene muy antigua, seguramente en la Edad Media española. Pero todo en la Edad Media estaba regulado por la vida cristiana. Acá tienen un vitral de una catedral muy hermosa llamada la Catedral de Chartres. En esta catedral Toda la catedral esta se encuentra completamente rodeada de vitrales. Una catedral preciosísima, también en Francia, el gótico francés, el estilo gótico francés es muy, muy pero muy hermoso. ¿no? Y toda esta catedral gigantesca, enorme, enorme, la catedral de San Patricio es chiquita comparado con la que está en Nueva York, comparado con esta chiquita. Bueno, ¿saben para qué es esa la catedral de Bellartres? Para albergar un pedacito de tela nada más Un pedacito de tela muy chiquitito Ese pedacito de tela muy chiquitito ¿Saben qué era? Que es el velo de la Virgen María Como una reliquia Guardaban las cosas de los santos De la Virgen Santísima y todo Esta enorme catedral Enorme, gigantesca Que no es como ahora Que cuando uno construye con las máquinas y todo, ya no sé en un año máximo ya te hacen una casa menos todavía, en un año te hacen una catedral ahora, tardaban a veces un siglo, dos siglos tres siglos en hacer una iglesia para, que, para Dios porque para Dios era lo mejor esta catedral se hizo nada más que para albergar ni más ni menos que el velo de la Virgen Santísima que ustedes saben en la media no había imprentas no se los libros como ahora, que tenemos impresora. La imprenta es muy, pero muy posterior. La imprenta, a ver si alguno me dice más o menos de qué siglo es la imprenta. ¿Siglo XX? No. ¿Siglo XIX? No, porque ya había libros en el siglo XIX, 1800 había libros. ¿17? Tampoco. ¿15? 16. La imprenta la inventó un alemán, llamado Gutenberg, por 1500 recientemente. Pero entonces que antes de 1500, ¿no había libros o si sí había libros? Sí, 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 ¿Y cómo había libros y no había, y no había imprenta? Se escribía, se escribía a mano. Se escribía a mano, miren, esto que está acá, los más lejos no van a leerlo, pero esto es un libro escrito a mano, porque uno transmitía la, 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 transmitía la cultura o de modo oral, por eso la gente tenía mucho más memoria, cuando no había imprenta como nosotros a ver, miren, miren esta prueba usted señora ¿me puede decir de memoria el teléfono de su de su vecina?
1: ¿cuál de ella?
0: de la que tiene al lado de la casa no, no lo sabe, ¿vio? ¿Por qué? ¿sabe por qué? porque yo le hago la prueba a todos ustedes y saben los números telefónicos y cuando yo era chico me sabía como 20 números telefónicos ahora no me acuerdo ni el, ni el de mi mamá me acuerdo porque lo tengo acá ¿Saben qué nos hizo esto? Esto nos quita la memoria. Porque no somos capaces ahora de memorizar un número telefónico. ¿Sí o no? Sí. Y cuando eran chicos ustedes o yo, que más o menos todos son más grandes o más chicos, por pues más o menos lo mismo, yo me acordaba de memoria. El teléfono de mi mamá, de mi noviecita, de mi otra noviecita para que no se entere la otra noviecita. Pero hemos perdido la memoria, porque esto nos facilitó la memoria. Hoy no somos capaces de acordarnos de los números, de verdad, es cierto esto. Bueno, en la Edad Media, cuando no había imprenta, y no era tan fácil recurrir a un libro, porque había un libro, no sé, el Evangelio estaba acá, otro libro estaba en otra biblioteca. Entonces, cuando la gente iba a escuchar un sermón o, o la misa, tenía una capacidad de retener auditiva mucho más grande de la que tenemos nosotros ahora, mucho más grande. ¿por qué? porque la escuchabas una vez capaz que escuchabas una vez el evangelio y ese evangelio y después lo escuchabas de vuelta el año que viene cuando empezaba de vuelta el ciclo litúrgico de la misa ¿no lo escuchaba? ah bueno voy a, no me acuerdo bien qué dijo el cura voy a fijar a mi biblia, a, a, a mi casa voy a fijar la biblia ¿quién tenía una biblia en la casa? casi nadie ¿por qué? porque los libros costaban muy caros porque eran así a mano ¿y quién escribía a mano los libros? ¿saben quién? Los monjes escribían. Exactamente, los monjes. Uno de los trabajos de los monasterios, tanto monasterios masculinos como monasterios femeninos, era trabajar como copistas. Copiaban los libros para que los libros después con el tiempo pudiesen ser usados por otras generaciones. ¿Y qué libros copiaban los monjes? ¿Solamente libros católicos? No, copiaban todos los libros. Pero, como padre, ¿también copiabas libros de gente que no era cristiana? Sí. ¿Y por qué? Y porque todo lo que hace a la cultura no es extraño a la Iglesia Católica, aun cuando no sean cristianos. Por ejemplo, gracias a los monjes, los monjes de la Edad Media, nos llegó a nosotros toda la obra de medicina de los grandes médicos de la antigüedad griega. Hipócrates, por ejemplo, un gran médico del mundo pre-cristiano, antes de Cristo. No era cristiano. Pero, ¿cómo los monjes van a copiar un libro que no era cristiano? Y sí, porque eso ayudaba a la humanidad. Gracias a los monjes de Edad Media nos llegó a nosotros, por ejemplo, todos los libros de Aristóteles, el gran filósofo, Platón, otro gran filósofo. Antes de Cristo. Bien. Y estos entonces, por ejemplo, son algunos de los. Esto es una, una, una letra capital. Acá ven la letra R. ¿Ven? La R, la S. Y como eran letras capitales, como se, se comenzaba a hacer un capítulo, por eso capital por capítulo, ¿no? Caput cabeza significa eso. También aprovechaban y hacían algún firulete, dibujaban, ¿no? Y acá después continuaban escribiendo. Bien. Un poco más de, de, de arte que les muestro acá, los relicarios. Esta es una, una corona, tiene que ser de algún rey o algo así. Un relicario medieval, una pieza de orfe, orfebrería espectacular. Reitero, cuando uno viaja a Europa, la gente que viaja a Europa va a ver estas cosas. No va a ver cosas modernas. Alguno irá a ver este, un estadio de fútbol moderno, pero normalmente va a ver estas cosas. ¿no? Acá tienen. Un ejemplo de un monje escribiendo, copiando los textos, era su modo habitual de santificarse. Los monjes benedictinos dividen en tres el día. Ocho horas para dormir, ocho horas para rezar, ocho horas para trabajar. Cuando trabajan, hacen trabajo manual. El trabajo manual puede ser o escribir, copiar los textos, o trabajar el campo. Los monjes medievales, son los que fueron fundadores de ciudades, porque donde se colocaba un monasterio, comenzaba poquito a poco a crecer todo ese campo con vacas, con un vergel, y la gente de los lugares cercanos comenzaba a trabajar también para el monasterio. Bueno, esta es la película que yo les decía antes, pero ustedes no la han visto, es una novela de un autor apóstata, o sea, que abandonó la fe católica, llamada Humberto Eco, es una película que a mucha gente después le quedó en la cabeza como la imagen de lo que fue la Edad Media. Una película bastante mala, es una, una, una visión falsa de la historia. En la Edad Media se crearon las universidades. Las universidades no las hicieron los chinos, no las hicieron los griegos, los romanos. Las universidades es un invento de la Iglesia. Y es por eso que yo siempre digo, pero ¿cómo puede ser que nos dicen que la Edad Media fue un periodo oscuro, de brutos, de bárbaros, de bestias. Y estoy viendo yo que en la realidad es otra cosa distinta. En la realidad, era una gran belleza, mantenían la cultura, fundaban universidades. Bueno, ¿Y qué es lo que había de fondo? ¿Por qué hacía el hombre medieval estas cosas? Porque estaba buscando que la gloria más grande sea para Dios Nuestro Señor. Por eso, en una iglesia, en la catedral de un, una ciudad muy grande, llamada la, la ciudad de Milán, al norte de Italia, mi familia es de esa zona, del norte de Milán, en Italia, mi parte de mi mamá, son de allí. Una vez visitando esa iglesia, inmensa, inmensa, el triple o el doble de, de San Patricio acá en Nueva York, ¿no? una iglesia gótica, de gótico italiano, con muchísimas esculturas afuera, con gárgolas, como esas cosas que salen hacia afuera, que desemboca el agua y todo, un escultor, estudiando las esculturas de esa iglesia, fue a ver hasta el techo, y hasta en el techo había esculturas. Pero esculturas que, que habían tardado muchos meses o quizás un par de años en, en hacerse con cincel, con martillo, y este arquitecto dice, bueno, pero ¿por qué se preocupaban tanto en hacer algo tan hermoso y dejarlo en un lugar arriba de todo donde nunca nadie lo va a ver? No había drones en aquella época. ¿Por qué lo hacían? Hasta que se acerca una de estas esculturas y ve que sin ese lado, el autor, el escultor, había puesto la siguiente frase:
1: Nadie me
0: verá. Pero Dios sí Interesante, ¿no? Nadie me va a ver Nadie va a ver esta hermosa escultura Que yo puse en el techo de la iglesia Arriba de todo, entre un montón de otras esculturas Pero Dios sí lo va a tener en cuenta Esta es la mentalidad De la Edad Media Paso un par de imágenes más Las escuelas catedralicias Surgen de allí Esta es la famosa Universidad de la Sorbona, famosa universidad francesa en París, de la Sorbona, nace porque un grupo de estudiantes allá por el año 1100, principios de 1200, iban a estudiar filosofía, medicina, ingeniería, teología algunos también, ¿a dónde? Al lugar donde estaba la cultura. ¿Y dónde estaba la cultura? En las catedrales. La catedral era el lugar de la cultura por antonomasia y allí se juntaban en los salones de la catedral, como si fuera acá, como si fueran los salones de, de una iglesia, en las aulas se juntaban diversos profesores a dar clases de sus ámbitos de estudio propios. Los que sabían de teología daban teología, los que sabían de filosofía daban filosofía, los que sabían de medicina daban medicina, y así poco a poco de las famosas escuelas catedralicias se van a ir formando las universidades. Las famosas universidades de París, la Sorbona. Funcionó a partir de, las, de los alumnos que iban a estudiar a las escuelas catedralicias y cuando un señor llamado Messier Robert Sorbonne, el señor Sorbonne, dijo, bueno, hagamos un lugar físico, yo puedo prestarles a estos estudiantes un lugar físico para que hagamos fuera de las catedrales un lugar donde todos podemos estudiar las diversas ramas de la, de la, del saber. ¿Y cómo le llamamos? Porque uno estudia ingeniería, otra filosofía, otra medicina, ¿no? Dijeron: bueno, vamos a ponerle un nombre, porque todos están dirigidas hacia una unidad, todos están siendo guiadas hacia encontrar la verdad, y como la verdad es Dios mismo, vamos a hacia la unidad en la verdad, vamos a ponerle un nombre. Versus unum, hacia el uno, hacia la unidad. Versus unum significa hacia la unidad del conocimiento. Versus Unum versus Unum univers, Unus versus Universidad. La universidad, aunque hoy parezca que muchas universidades son anticatólicas o anticristianas, tiene su nombre, fíjese hasta el nombre mismo, está acuñado, está hecho pensando en la unidad de conocimiento hacia Dios. Por eso en esas universidades Dios también estaba presente. Pero ¿cómo va a estar presente Dios? en la Universidad de Medicina bueno, claro que sí porque un médico no puede hacer nada contra la vida del paciente tiene que respetar tiene un, hasta tiene un juramento el médico, aunque no sea católico aunque sea, no sé, ateo qué sé yo, comunista, no importa, tiene un juramento que se llama el juramento hipocrático, por este médico que yo mencioné antes, el médico de hipócrates griego y el juramento dice así, mi hermano es médico que el el primer deber de un médico es que no debe hacer daño al paciente. El primer deber de un médico es que no debe crearle un daño al paciente. Por eso que a veces los médicos se llaman los matasanos. Y porque una vez que cuando va al médico le encuentra más cosas de las que ya uno sabía que tenía. Por eso no hay que ir al médico. No, cuando voy al médico, te encuentras, te encuentras siempre algo nuevo, entonces mejor no ir al médico, ¿no? Bueno, no, mentira, mi hermano se va a enojar conmigo, así que no, mejor no digo nada. Bueno, esta, esta es la Universidad de la Sorbona, al día de hoy, miren, este, esta es la belleza, de la le estoy mostrando la belleza de la arquitectura medieval, ¿no? Para que ustedes vean que cuando escuchan decir que la edad media era toda cosa de brutos, y qué sé yo, bueno, la gente va a ver estas cosas, ¿Mm? todo lo que ustedes después han visto de hermoso, quizás aquí en Nueva York, o los que han viajado por Estados Unidos y todo, ¿no? hoy caminaba yo por la avenida 34, por ahí, y hay lindos edificios, pero esos edificios son del año 1900, 1950, 1940. El estilo es copia de esto. Es copia de esto. Entonces, aquellos que a veces critican la historia de la iglesia especialmente en la edad media donde la gente era más bien católica lo critican de la boca para afuera pero después cuando tienen que buscar la belleza van a copiarla ¿me siguen? ¿se va entendiendo lo que estoy diciendo o hablo muy rápido? porque los argentinos tendemos a hablar rápido ¿no? entonces si hablo rápido me, me, padre, no entiendo nada no pasa nada ¿no? bien esta es otra universidad en Salerno Italia paso algunas imágenes miren Universidad de Montpellier, Francia. Esto es una universidad, no una iglesia. ¿eh? Esto es una universidad. Universidad de la Edad Media. Pero fíjense que yo quiero decirles una cosa. Comparen esta, esta, este estilo de lugar físico con las universidades modernas que tenemos nosotros ahora. Que son como una caja de zapatos así, ¿no? Como si fueran palomitas o, o, o si fueran, este, no sé o, o a ver, nuestros edificios nuestros, nuestros apartamentos Parece como si estuviéramos enjaulados ¿eh? En una caja ¿no? En la Edad Media También existía gente como nosotros Que vivía, mucha gente vivía Obviamente había un montón de gente Pero intentaban que la estética También a uno lo ayudara A vivir mejor Porque todo algo más lindo Algo está más ordenado Es más agradable ¿no? Está. Nos pasa siempre a todos Bien Oxford, la famosa Universidad de Oxford Todo esto es edad media pura 1200, 1300 1100 Fíjense que entre comillas qué brutos que eran estos medievales ¿no? Que brutos Pero como brutos, padres y Bueno, bueno, lo que pasa Y acá voy llegando un poco al, al nudo de la cuestión Es que nos han Lavado la cabeza Con el tema de la historia ¿Cómo? Sí, sí Nos han puesto un relato Nos han mentido En nuestra propia historia ¿Y pero por qué alguien va a querer Dice uno que nos, que nos mientan Con un tema tan tonto como es la historia? ¿Por qué? va a decir uno ¿Qué, qué sentido tiene? Bueno, porque acaba la respuesta Como nadie ama lo que no conoce si nosotros nos cuentan una historia falsificada, yo no voy a amarlo demasiado, esa historia. Si a mí me contaron una historia falsificada acerca de mi mamá y mi papá, no sé, que fueron Bonnie y Clyde, fueron dos este, este, asesinos, ladrones, si mi, mi mamá, mi papá, mis abuelos fueron unos, unos este, eh, delincuentes, entonces yo no voy a querer mucho a, mi, a, mi, a mis parientes. Si mi patria es una patria de narcotraficantes, de traidores, de prostitutas, de, de, de malvados, entonces yo tampoco voy a querer a mi patria. Pero a nuestras patrias muchas veces le han contado una historia falsificada. Pero más todavía, a nuestra madre, que es la Iglesia, también la han insultado y también la han atacado. Y en gran parte la han atacado atacando la historia. Y acaba la conclusión, para empezar a hacer un poco de relación antes de tomar bien el tema de las cruzadas. Nos pueden, nos pueden dañar la fe no atacando directamente la fe. Nos pueden dañar la fe atacando la historia. Porque si alguien habla mal de este periodo, en realidad lo que está queriendo decir es que está atacando... Lo que, lo que era el alma de esta, de esta época ¿y cuál era el alma de esta época? la fe católica por eso muchas veces ustedes van a escuchar que se nos habla mal de la edad media ¿m? porque era un tiempo en que la filosofía del evangelio o sea, la, la cosmovisión cristiana gobernaba los estados ¿M? era un tiempo en que tanto el estudiante como el obrero el cura como el laico, el ingeniero como el médico, no eran santos, no, no eran santos. Pero sabían que Dios existía, que había un cielo y había un infierno, y que había una virtud y había un vicio, y le llamaban al pan pan y al vino vino. No andaban con vuelta. A ver, en la Edad Media, ¿había prostitutas sí o no? Sí. Ahora hay, sí, ahora hay algunas que ni cobran, miren. Son, son... <risa> no. Que ni cobran, ¿no? ¿no? se muestran en TikTok gratis, imagínense bien. Antes por lo menos había que pagar. Pero, pero la diferencia es que en la Edad Media había prostituta, sí, había prostituta, pero la prostituta sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Hoy parece que... Este, es una virtud ser prostituta. Te llaman por un canal de televisión, te ponen en Hollywood, qué sé yo. ¿Me explico? O sea, en aquella época había también homosexualidad. Porque la gente también, el pecado original, el pecado original desde Dan y Eva para en adelante, pero no decían, ah, no, esto está perfecto, no pasa nada, adelante, Dios te quiere igual, venga, bendecimos, No, esperá, un momentito. No. O sea, eran... Eran tan miserables como nosotros, ¿eh? o, 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 o más quizás, pero sabían que el bien era el bien y el mal era el mal. No andaban prostituyendo la inteligencia. Cuando le preguntabas a un hombre a la Edad Media, si Domado era cuatro, decía sí, cuatro. O le preguntabas a alguien, Domado, ¿cuánto es? Ah, depende de cuánto se autoperciba, ¿no? ¿Me explico? Bien, algunas más. Esto, de vuelta, universidades, ¿eh? edad media, edad entre comillas oscura, de brutos, de bestias. ¿no? Universidades, todo esto está al día de hoy. Son fotos que en muchos de estos lugares yo mismo sacaron las fotos. ¿eh? Yo viví un, tuve la gracia de vivir un tiempo en Europa, entonces tengo algunas de estas fotos. Esto es en Portugal, Coimbra, ¿eh? Valencia, España. ¿eh? Universidad, ¿eh? la famosa Universidad de Salamanca, ¿sí? en España. Bien, miren la cantidad de universidades que había en plena Edad Media, cómo se fueron fundando. ¿sí? En tiempos de brutos, entre comillas, irónicamente lo digo, irónicamente, se crea la universidad y comienza a difundirse por todos lados. 1200, 1100, ¿sí? siempre en esta época. Algunas le las lecturas. ¿sí? Bueno, aquí están los monjes que les mostraba antes. En ese tiempo, en que algunos eran eh, laicos, otros eran religiosos, ¿sí? los monjes tuvieron una, un papel fundamental. Fundamental. San Benito, con su hora et labora, significa reza y trabaja, hora et labora, ¿no? la, la, el, el ritmo que les contaba antes de los benedictinos. La lección divina, hacia el modo, este era el modo muy sencillo que todavía hoy rezamos. Acá arriba, por ejemplo, en la iglesia, eh, hoy no, pero ayer cuando yo llegué a Argentina, vi que estaban rezando eh, las laudes o las vísperas, ¿no? No sé qué estaban rezando, las vísperas, las vísperas. ¿De dónde viene el rezo de vísperas? De acá, de los monjes, de la edad media, ¿no? ¿Qué es, la, qué, es la, ¿Qué es el rezo de las lágrimas, de las vísperas? Es la oración que se reza o a la mañana o a la tarde. ¿Y cómo se reza con un rosario? No. ¿Y cómo se reza con un padre? No, tampoco. ¿Y cómo rezan? Muy fácil. Con los salmos, con la Biblia. Esto para responderle a un protestante, a un evangélico, como dice el padre Luis Torrano. Dice, ah, los católicos no conocen la Biblia, que no no rezan la Biblia. Bruto, ignorante en la Edad Media ya rezaban así ya en la Edad Media rezaban así ¿cómo que no conocían la Biblia? nos, nos dejaron la, la, la lección divina la, la liturgia de las horas ¿no? que hoy los curas todavía rezamos todos los días ¿no? esto no, no se inventó hace 20 años ¿eh? bien la de cultura, bueno, los monjes muchos pantanos eran transformados en oasis por el trabajo de los monjes ¿no? acá algunas imágenes de las construcciones bien acá están de vuelta los monjes copistas por cierto estas pinturas que ustedes ven no son de 1900 ¿eh? no son de 1800 no son de 1500, son de la edad media también son pinturas que se hacían o en los pequeños libros de papiro ¿sí? algunas estaban pintadas en la pared para poder trabajar y llegar a estos colores uno dice ahora, bueno, a ver un color azul, lápiz lazuli ese, ese azul hermoso ¿cómo conseguían ese color? si no había no sé, marcadores esos fibrones ¿no? ¿cómo hacían? tenían que ver pigmentos de flores picar, picar piedra un polvito muy finito la, la tintura de la ropa, no era, no, era muy, no era fácil teñir la ropa. Por eso eh, aquel que podía vender ropa con colores, era una persona muy rica. Ejemplo, ¿quién conoce algo de la vida de San Francisco de Asís? ¿Alguien conoce quién fue San Francisco de Asís? Sí, todos conocen a San Francisco de Asís, ¿no? Bien, ¿saben qué, qué vendía el papá de San Francisco de Asís? Telas. ¿Y saben por qué el papá de San Francisco de Asís? Era muy rico, porque el que vendía telas, las vendía con colores. Y las telas de colores eran muy caras, porque costaba muy caro teñir la tela con pigmentos de flores, con pigmentos de piedras. Por eso era muy caro. Por eso San Francisco de Asís, no es que fue meritorio porque dejó todo. Bueno, si papá y mamá tienen poquito dinero, pocos dólares, si yo dejo todo, está bien, es un esfuerzo. Pero ese si es mi padre, el Rockefeller... Bueno, es mucho más meritorio. El papá de San Francisco de Asís era como el Rockefeller de la ciudad de Asís, en Italia, porque vendía telas, era un hombre con mucho dinero. Bien. Eh, voy a pasar un poco más. Algunas, algunas de las obras, esto lo pongo a propósito para los estudiantes. Los copistas medievales, en su general, en general eh, religiosos, monjes, copiaban obras... Paganas, ¿qué quiere decir paganas? Que no eran cristianas. ¿Mm? Por ejemplo, todos estos autores que están ahí, Horacio, Séneca, Cicerón, Ovidio, son todos autores romanos, latinos, no cristianos, pre-cristianos, o sea, antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. ¿no? Y, yo, pero, y lo que le decía antes, ¿pero por qué los copiaban si no eran cristianos? La iglesia era oscurantista, la iglesia no quería la cultura, la iglesia estaba en contra de todo. Animal, bestia, ignorante. Acá tenés todos los libros no cristianos, copiados por monjes católicos. O sea, llegó la cultura, aún la cultura no cristiana, a nuestra hasta hoy, cuando no había imprenta, gracias a que algunos de estos monjes copistas... Pasó su vida ocho horas por día copiando letra por letra los textos de autores no cristianos. Miren qué interesante, porque la iglesia siempre fue la transmisora de la cultura. Transmite la cultura. Bien, un poco más. Esto fue la, una famosa abadía en Francia, Cluny. A Cluny, llegó a tener más de mil monjes mil monjes cuando fue la sangrienta revolución francesa en 1789 anticatólica total dejó nada más que esto una torre y esta base esta, esta foto la saqué yo en Francia, en Cluny le pagaban a la gente del campo por cada piedra que traían de la abadía de Cluny para que la desmantelaran rápidamente, porque no querían que quedase ni siquiera un rastro, un vestigio de lo que había sido este gran momento de la época de la historia de la iglesia en Francia. A ver, hoy en la tarde canté, cantamos con los que estaban acá el Tanto me sacramento. Bien, eh, muy bien. Acá sabe, saben cómo cocina esta señora, excelente. ¿eh? Bien. ¿Qué es eso? Tanto mergo sacramentum venera Bueno, esto es el canto gregoriano. Es el canto propio de la Iglesia, encima. ¿no? Todo lo que es el canto gregoriano tiene una hermosa belleza. Tanto que hay mucha gente que no es católica que escucha canto gregoriano porque le se viene el alma. Porque te... Porque te hace elevar, te relaja, vas a saber qué piensas, ¿no? Bueno, ¿de qué época es el canto gregoriano? De la Edad Media. En la Edad Media es donde mucho el canto, que hoy se conoce como el canto gregoriano o el canto polifónico... Salve Regina, matar a mis... En la Edad Media de vuelta... Miren qué brutos que son los medievales, ¿no? Todavía seguimos viviendo bellos... Somos como enanos que estamos parados en los hombros de gigantes. Vemos más lejos, sí. Pero vemos más lejos porque nos paramos encima de los hombros de un gigante. ¿Sí? Ok. Bien, acá tienen un poco más. Literatura. Acá, eh, cuando llegue ahora en Semana Santa, no sé si acá en esta iglesia lo cantan, pero en mi parroquia lo cantamos, ¿no? Eh, estaba la madre dolorosa. Stabat mater dolorosa, crucem lacrimosa, dum pendebat Significa, estaba la madre dolorosa junto a la cruz lagrimosa mientras pendía, mientras colgaba el hijo. Eso se canta. Entonces es el viacrucis, ¿no? Todo esto, todo esto es del tiempo medieval, donde Dios era el centro y el hombre sabía que era criatura de Dios. Y sabía que como era criatura y no era creador, tenía que intentar obedecer a Dios, a Dios Nuestro Señor sin inventar cosas, sin inventarse dioses nuevos, dioses falsos. ¿no? Hoy vivimos en un tiempo que, fíjense, que se ha dejado de lado a Dios, pero que se han inventado una enorme cantidad de dioses falsos y, y por lo tanto, como hay una cantidad enorme de dioses falsos hay también después que seguir los dogmas de esos dioses falsos ¿no? ¿me explico lo que estoy diciendo? hoy en día, por ejemplo, tenemos que aceptar esto que todas las opiniones son iguales, ¿sí o no? ¿Escucharon alguna vez esa frase o no? Ah, todas las opiniones son iguales. Mentira. No somos mentirosos. Porque si todas las opiniones son iguales, cuando tengo una apendicitis, una voy con el verdulero en vez de con el médico. Si todas las opiniones son iguales. No, yo elijo ir con el médico, mejor. No. Ah, pero, pero usted no está respetando las opiniones de los otros. Sí, respeto en todo caso al otro. Pero las opiniones de los otros yo no las respeto. Si son falsas, las respeto. Si viene un tipo que es un, un, no sé, un asesino y, o un pirómano, quiere, quiere quemar toda Nueva York, ¿qué voy a decirle yo? Ah, señor, yo respeto su opinión. Sí, tranquilo, yo respeto la opinión de todos, eh, tranquilo. No, un momentito. La opinión de un loco no voy a respetarla. Respetaré al loco, pero su opinión no y la voy a combatir. ¿Mm? Pero ese, ese dogma que nos me metieron acá en la cabeza es el dogma de la nueva religión, de la religión del hombre porque como, como San Agustín dice caído de Dios caído de ti mismo cuando te, te caes de Dios cuando te, te vas de Dios entonces empezamos a a enloquecer Y reitero no hablo acá de ser santo cosa que todos tenemos que aspirar por estar bautizados no tenemos derecho a no intentar ser santos ¿Tenemos un montón de pecados? Sí. ¿Miseria? Sí. Yo el primero. Un montón de pecados que ustedes ni, ustedes ni conocen. Pero quiero llegar al cielo. Pero no llego al cielo inventándome una religión. No llego al cielo inventándome un Dios. Llego al cielo respetando y aceptando lo que Dios nuestro Señor nos ha enseñado. Bueno, esa era la mentalidad en la Edad Media. Y por esa mentalidad en la Edad Media entonces se construía lo que se construía. Se inventaba lo que se inventaba. Bien, yo pongo acá algunos nombres, nada más, algunos libros famosos. ¿no? así Hacemos una pausa enseguida. El Cantar del Mío Cid, ¿no? el Cid Campeador, una gran obra medieval del año 1000. ¿no? Una obra medieval de la lengua española. ¿no? Todavía se estudia en la, en la facultad, en los colegios. Bueno, la Divina Comedia, famosa obra ¿no? de literatura medieval, del famoso Dante Alighieri del gran poeta italiano ¿no? este, Santa Illegarda de, de Wingen aquí es una santa alemana poco conocida Santa Illegarda de, de Wingen es muy conocida hoy en día por el, porque tiene algunos libros sobre las como algunas plantas o algunas piedras pueden llegar a, a curar también ¿no? famosa Santa Illegarda de, de Wingen bien este, bueno no quiero ocurrir mucho con esto la música la pintura bueno, si alguno un día tiene la gracia de poder viajar a Europa, seguramente va a ir a un, alguno de los grandes museos, o los pueden ver también en internet, ¿no? El Bosco, Franjevico, ¿sí? Fanec, el Giotto, son los grandes pintores de esa, de esa época. Esa época donde pintaban qué cosas, fíjense, pintaban cosas cristianas, ¿sí? cada uno con su propio estilo, ¿Cierto? Bien, a ver, esta es la catedral que yo les decía de Milán donde arriba de todo, arriba de todo, arriba de todo estaba esta escultura que decía nadie me ve pero Dios me ve, ¿no? ¿Sí? Bien, la iglesia estaba hecha hacia arriba, la verticalidad para que uno mirase hacia el cielo, eso es propio bien de del, los templos góticos la iluminación, los vitrales esta es la famosa Sainte-Chapelle La Santa Capilla Se encuentra en París Es una iglesia Que debe ser la mitad de este lugar donde estamos nosotros Totalmente vidriada, totalmente llena de vitrales Acá ven los vitrales, todo coloreada Que se hizo para albergar Una cosa La corona de espinas De Nuestro Señor Jesucristo La hizo hacer San Luis Rey de Francia, año 1200. Bien. Bien, acá entonces dejo por acá con esta frase que dije antes, de un papa de 1800, que fue León XIII, donde decía él, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. ¿Qué significa esto? Que hubo un tiempo en que la cosmovisión cristiana, la cosmovisión católica, gobernaba todo el ámbito de la sociedad civil. Tanto el verdulero como el monje, el carnicero como el mecánico, el ingeniero como la monja, todos, por ser hijos de Dios por el bautismo, sabían que eran pecadores, se conocían pecadores, pero intentaban de verdad llegar a Dios por la literatura, por el arte, por la música, por medio de las universidades, por medio de los estudios, del trabajo, del trabajo del campo, sabían que Dios existía, que Dios era el creador y que uno era criatura. En todo este marco, en esta introducción que les hice ahora, se va a dar el fenómeno famoso, famosísimo, de las cruzadas. En un tiempo, en que el hombre sabía que era criatura y que había un creador y que ahora vamos a ver ese después de la pausa por qué se va a desencadenar este tema famoso de las cruzadas que es un segundo tema muy pero muy criticado muchas veces cuando se habla acerca de la historia de la iglesia católica y se si nos quiere atacar la fe no directamente sino por medio de la historia hacemos una pausa y volvemos enseguida. Pueden romper filas. vaya Bueno, la segunda parte de, de esta clase o conferencia o charla es bastante más corta, bastante más corta, y es el tema propiamente de lo que les venía introduciendo en la eh, parte anterior. Y es el título que se le colocó a esta clase o charla o conferencia Que es el tema de las cruzadas, ¿no? Las cruzadas A ver, mm, levante la mano en el que alguna vez escuchó hablar de lo que fueron las cruzadas Varios, bien, muy bien, bajen la mano ¿Se acuerdan cuando fue eh, es el, el lamentable acá en Nueva York El famoso atentado a las Torres Gemelas? Bien ¿Se acuerdan que después de las Torres Gemelas, quién era el presidente en esa época? ¿Se acuerdan? Bien. Bien. ¿Y se acuerdan que en ese momento el presidente de Estados Unidos dijo que había que intentar comenzar una guerra contra el Islam, contra el Medio Oriente? Bien. ¿Qué frase usó el presidente en aquella época? Hay que hacer una nueva cruzada, dijo. No sé, los más chicos dicen: ¿Qué? ¿Una qué? Una cruzada, ¿y qué es eso? Bueno, las cruzadas normalmente es otro de los tantos eh, tópicos o de los tantos temas ¿no? en la historia por medio de, las, de los cuales se ataca a los católicos, se ataca a la iglesia. Porque cuando uno escucha la palabra cruzadas, y no tiene mucha idea de lo que fue este periodo de la historia, dice, bueno fueron a imponer la fe por medio de la violencia, fueron a matar a gente porque no era católica. Esto es lo que por lo general, una persona normal, que no estudió nada, ¿no? pero que está consumiendo todo el tiempo Netflix, este, películas o series, las cruzadas son siempre esos. las cruzadas y la Edad Media. Son momentos donde siempre se presenta a ah, ese periodo como un periodo de bestias, de locos, que de un día para otro salen a matar a los que no creen lo mismo que yo. Y esto es lo que te dicen en los medios de comunicación. Reitero, esto lo voy a repetir muchas veces, ¿eh? porque no hace falta que ataquen directamente nuestra fe para que nosotros vayamos poquito a poco perdiendo la fe. Pueden también atacar nuestra fe atacando nuestra historia. No hace falta que venga un protestante y diga no, 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 la Virgen María no fue virgen antes, durante y después del parto para que yo me vea atacado de mi fe. No hace falta que venga un protestante y diga este, no sé, los católicos son idólatras porque tienen imágenes de la Virgen María o una imagen de los santos. De ese modo nos intentan atacar directamente la fe, ¿cierto? Pero nos pueden atacar la fe atacando nuestra historia. Porque si la Iglesia, a lo largo de su historia, fue una institución maligna que perseguía a la gente, que era bruta, que era malvada, que se enriquecía a costa del pueblo pobre y todo esto, me van atacando poco a poco a mi madre. Y a atacar a mi madre, yo no voy a querer tanto mi madre. ¿Me van siguiendo? Se nos ataca la fe de dos modos posibles, o directamente diciéndonos la virgen no fue virgen en fin o nos atacan la fe cuando nos atacan la historia por eso es que estas cosas que estamos viendo ahora así de modo muy sencillo son tan importantes porque si no a veces uno sale después a de la calle como católico me dicen dos o tres cosas y uno queda como ahí este por ejemplo típico esto este no a ver uno está trabajando en la, en, en la obra o en la, la calle donde sea ¿Y te dicen, ah, ¿so, uh, ¿católico? Sí. ¿Cómo vas a ser católico? Si todos los curas son pedófilos, abusadores sexuales, seriales. ¿No te dicen eso a veces? Sí. ¿Vieron? Bueno. Entonces uno tiene que decir, ok, perfecto. O sea, entonces hay que decir, ¿todos los curas son, son abusadores? Es como decir, a ver, no te cases, porque todos los maridos le meten los cuernos a las mujeres. O todas las mujeres le meten los cuernos a los maridos somos todo un grupo, una sociedad de cornudos no, momentito no, no. entonces no, no me voy a casar yo no me voy a casar, ¿por qué? porque todos los matrimonios fracasan pará, pará, momentito no todos los matrimonios fracasan, es mentira eso eso es falso nuestros papás no fracasaban por general y si, y si les iba mal, bueno trataban de recomponer el matrimonio aguanta. algunos no quedaba otra opción, no quedaba otra opción y bueno, hay que separarse ¿no? porque no te queda, es la última opción que te queda pero no porque uno vea que hubo un error, o dos, o tres, o veinte, todo está mal. No porque uno haya visto que hayan existido abusos en la iglesia de algunos curas, ¿no? son todos abusadores de pedófilos. No porque uno haya dicho, este matrimonio, fíjense que se separó, es porque yo después no me voy a casar, porque, porque, porque conocí un par de matrimonios que le fue mal. ¿Me van siguiendo? Eso se llama... Es una falacia, una, 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 una mentira, una falsedad, que se llama la falacia de generalización, de tomar el todo por la parte. ¿Mm? Como si yo voy a una casa y veo que una partecita del, del, no sé, del zócalo de la, de la casa está sucia, está sucio el zócalo, entonces digo, esta casa está toda sucia, pará, momentito, tiene una parte sucia, ¿Mm? pero que una parte sucia no hace mal a todo. No, 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 no se llega a esto. Bueno, ¿qué fueron las cruzadas? Las cruzadas fueron un periodo que uno tiene que enmarcar históricamente. Y se da en lo que acabamos de ver en la hora anterior, por eso que esto es muy corto, lo que lo voy a contar ahora. Se da en el periodo directo y propio de la Edad Media. Tiempo en que, lo repito una vez más, la filosofía del Evangelio gobernaba a los estados. El pensamiento, el pensamiento católico, era un pensamiento que se daba en toda la Europa conocida. ¿Y por qué digo Europa conocida? Porque en aquel momento, Europa era toda católica. Estamos en el año, acá está, 1095, más o menos en la época de las cruzadas. ¿sí? 1095 es el fines del siglo XI. Siempre el siglo se va contando por un número más del año en que está. 1000, siglo XI. 1100, siglo XII. 1200, siglo 13 Bueno, 1095, fin del, fin del siglo XI, comienzan, se da este fenómeno de las cruzadas. Fíjense que en este momento América no estaba descubierta. ¿En qué año se descubre América? 1400, 1492. 1492 Colón llega a las Islas Guananí, o las Bahamas, muy cerquita de República Dominicana, Puerto Rico, toda esa zona donde hace mucho frío todos los días, mucho frío, ¿no? Por eso cuando llegan encuentran todos los, a los indios que los, los reciben sin ropa, no tenían ropa, ¿no? Por el calor que hacían, ¿no? El, 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 el calentamiento global no es de ahora, siempre hubo cambios climáticos, así que siempre hubo momentos de, de mucho calor o de mucho frío, depende, ¿no? Bien, entonces, bueno, hasta esa época, en esta época, América no estaba descubierta, ¿no? Colón no había llegado faltaban todavía 400 años para que llegase Colón entonces lo que era católico en aquella época era más bien todo lo que hoy se conoce como Europa miren esto es Europa parte de Europa ¿no? pero fíjense que Europa en esta época no se llamaba Europa ¿saben cómo se llamaba en esta época toda esta zona? no cristiana, la cristiada la de los, los mexicanos se llamaba cristiandad cuando uno ve en los, en los, en los libros, en los libros antiguos, dice, por ejemplo, bueno, los príncipes de la cristiandad, los príncipes de la cristiandad que están en España, los príncipes de la cristiandad que están en Inglaterra, Inglaterra está acá arriba, arriba acá no se ve porque está arriba de Francia, ¿no? Todavía era católica en Inglaterra, año 1000, no había aparecido en 1500 allá el, el, los anglicanos los protestantes, que se separaron después de la Iglesia Católica. ¿no? Todo esto era la cristiandad. ¿no? ¿Por qué cristiandad? Porque todo estaba regido, estaba pensado, en que todos estos reinos, aunque estaban divididos, los reinos en diversos, digamos, países, entre comillas, bueno, pero eran todos cristianos, eran católicos. Año 1000, reitero, no había protestantes todavía. No había aparecido. Lutero es de 1500 Fíjense, casi faltaban 500 años. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en esta época? Porque este es el origen de, la, de las cruzadas. Sucede, sucede que de esta zona, del Asia, desde Asia, empieza a caer a, a llegar hasta Europa, una nueva religión. Una religión que no era una religión pacífica, que es la religión del Islam, los musulmanes. El Islam, en el Corán, plantea que aquellos que no son musulmanes no tienen los mismos derechos de los que sí son musulmanes. Esta es la realidad. La famosa yihad o Guerra Santa, es una guerra de expansión, de conquista, que le salió bastante bien. Porque todo este terreno que está acá, miren, a ver, acá está, de lejos no se va a ver, pero acá está Egipto. ¿M? A ustedes, si yo le digo Egipto, claro, los va a sonar seguramente las pirámides, los faraones, todas estas cosas, ¿no? Pero Egipto, hoy en día, ¿es musulmán o es católico? No, es sí. musulmán. Eh, Siria, que está por acá, ¿es musulmán o es católico? Sí, sí. Musulmán. ¿Qué sé yo? Acá no sé. Túnez, ¿musulmán o católico? Bien, ¿saben qué? En esta época todavía todo esto era católico, todo esto era católico, todo esto era católico. Y justamente ante la aparición del Islam y la invasión de estas tierras que hoy nos parecen raras, ¿cómo, ¿cómo Egipto va a ser católico? Sí, Egipto fue católico casi como mil años hasta que llegó el Islam, hasta que llegó Mahoma. Toda esta zona de acá era cristiana pero fue ganada por la yihad, por la, por la conquista del Islam. Y esto es, la, esto es el motivo de las cruzadas. Vamos a ver, pongámoslo acá en la cabeza, voy a decirlo brevemente. Las cruzadas es una guerra defensiva, de defensa, es una guerra defensiva ante el Islam que estaba atacando los lugares cristianos. Lo repito. Las cruzadas es una guerra defensiva para defender a los cristianos que estaban siendo atacados en Medio Oriente. Voy a poner algunos mapas nada más. Hay muchas imágenes acá, no voy a cansarlos demasiado. A ver, voy a explicar nada más que esta imagen que tenemos acá. Año 1095. 1095 Tierra Santa Tierra Santa es el lugar donde nació Jesucristo Jerusalén Hoy en día Israel, el Estado de Israel ¿no? Tierra Santa Había sido también Invadida Y cuando así fue invadida Tierra Santa Comenzaron también a ocupar los lugares sagrados Los lugares De el Santo Sepulcro Por ejemplo, donde Jesús había muerto hay una enorme iglesia, muy, muy hermosa, en los lugares de la natividad, donde Jesús había nacido, en Belén, eran todas iglesias cristianas, año mil, ¿no? Porque durante mil años los cristianos habían ido haciendo poquito a poco sus templos, en los lugares más de, importantes del catolicismo, en, en Tierra Santa, se llama así Tierra Santa, la tierra, de, la tierra de Jesús. Bien, toda esta tierra había sido poco a poco dominada por los musulmanes, pero no solamente había sido dominada por los musulmanes, sino que los cristianos estaban siendo masacrados. Los mataban como... Los torturaban, los esclavizaban. Hay una enorme cantidad de cristianos esclavizados en aquella época en manos del Islam, de los musulmanes. Hasta que entonces, hasta que entonces el papa de la época, llamado Urbano II, hasta acá, ¿sí?, convoca un concilio. Un concilio es una reunión de obispos normalmente. También a ese concilio puede, puede invitarse a autoridades a veces civiles y él aprovecha a convocar en Francia este concilio, llamado el concilio de Clermont. Convoca también a ese concilio de Clermont, año 1095, también algunos príncipes cristianos los príncipes de diversos reinos, por ejemplo, el reino de Navarra, el reino de, no sé, de, qué sé yo, uno de, de Aragón, el reino de, de Chartres, de varios lugares. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice este, este discurso. De Jerusalén y Constantinopla llegan tristes noticias. Una raza maldita, dice el Papa, salida del reino de los persas, ha invadido tierras cristianas y las ha devastado estos invasores son árabes y turcos se han llevado cautivos a muchos cristianos han destruido iglesias otras las han empleado para sus propios ritos convertían iglesias en mezquitas ¿no? para musulmanes ¿qué tenemos que decirles a ustedes? dice escuchen, dice el Papa los invasores ensucian los altares, circuncidan a los cristianos, derraman sangre sobre los altares y pilas bautismales, utilizan a, los, a, los, a las iglesias como establos, guardando sus caballos. Ahora torturan a los cristianos cubriéndolos de flechas y obligándoles a arrodillarse y a inclinar la cabeza para ver si sus guerreros pueden cortarles el cuello con un solo golpe de espadas. ¿Qué diremos de las violaciones a las mujeres? Hablar de ello es peor que permanecer callados. Y entonces los reta y les dice esto. Vosotros, caballeros, estáis llenos de orgullo y os lanzáis contra vuestros hermanos. ¿Este es el modo de servir a Cristo? Digamos la verdad aunque nos avergüence, dice el Papa. Esta no es forma de vivir. Se estaban peleando cristianos contra cristianos en Europa, ¿no? Si queréis salvar vuestras almas, tenéis que cambiar de proceder. Marchad a la defensa de Cristo. Convertidos en soldados. Es el mismo Papa, uno Segundo, el de la imagen, que les va a llegar a decir, no temáis morir donde Cristo ha muerto por vosotros les dio una enorme arenga ¿no? los arengó a los príncipes cristianos que estaban en esa iglesia de Clermont en Francia ¿no? y les dijo, les pidió les rogó que fueran a defender a sus hermanos cristianos que estaban siendo masacrados en Medio Oriente y todos comenzaron a decir en francés antiguo esta frase Dieu le volte. en latín Deus Vult, Dios quiere, Dios lo quiere. Esta es la gran frase de las cruzadas, Dios lo quiere. Dios quiere que uno vaya a intentar a defender a estos cristianos que están siendo masacrados en Medio Oriente. Y así poco a poco van a nacer las cruzadas. Van a surgir de parte del pedido del Papa, Urbano II, el primer Papa que convoca las cruzadas, para empezar a marchar poquito a poco desde Francia, desde Inglaterra, desde España, desde Alemania, hacia Tierra Santa. Hombres, mujeres, niños, viejos y grandes, van a largarse en esta aventura. ¿Por qué digo aventura? Porque hoy es muy fácil. Uno se toma un vuelo desde París y en, qué sé yo, seis horas llega, llega a Medio Oriente, o ocho horas en aquella época no había aviones, año 1000 en aquella época ¿cómo había que hacer el camino? ¿a pie? ¿o a caballo? quien tenía medios por lo tanto, si una persona quería viajar desde Francia hasta Medio Oriente tener que, que cruzar el mar Mediterráneo podía tardar un año dos años tres años porque tenía que ir caminando tenía que ir trabajando con sus manos hasta que llegase allá por eso el Papa les concedió a todos los que fueran en camino... Se me cortó esto. A ver, ¿este otro? No, este... Eh. Ahí resucitó. A ver, este... Se va, se va a apagar. El Papa les concedió, decía, a todos los que fueran en camino a Medio Oriente la indulgencia plenaria de sus pecados, si morían en la cruzada. Estaban confesados, él les concedía la indulgencia plenaria de, los, de la pena merecida por sus pecados. ¿Por qué se llamaron cruzados? Porque para identificarse en el camino, muchos se colocaban esto. Una cruz, o en el pecho, o en la capa, en el hombro. La famosa cruz de los cruzados, ¿no? Y así comenzaban a ir poco a poco. Algunos llegaron a Medio Oriente combatieron, ganaron ciertas batallas, implantaron un reino cristiano que duró unos 50 o 70 años más o menos, y después perdieron. O sea, la, las cruzadas desde el punto de vista militar se ganó al inicio, pero después los musulmanes retomaron de vuelta las tierras. Y uno dirá, bueno, pero qué, qué pena, qué lástima. Sí, militarmente fue una lástima, pero ustedes saben que Dios... No nos va a contar el día de mañana cuando nos muramos cuántas batallas ganamos. Dios va a contar cuántas cicatrices tenemos, que es distinto. Dios no pide que ganemos siempre. Dios nos pide que demos la batalla. Por eso es que Él no va a contar cuántas ganamos, sino cuántas cicatrices nos han quedado. ¿Mm? Nuestro deber es, es el deber cristiano de la lucha, de la pelea. ¿Mm? Acá tenemos algunos de los personajes, voy a pasar algunas imágenes. Hay incluso muchos milagros que se dan a partir de las cruzadas. Muchos ven a Cristo que camina delante de ellos en las cruzadas. Apariciones de ángeles. Bien. Quiero contar nada más que algunas cosas. El problema de las cruzadas no es tanto un problema de tipo, si queremos... Eh, histórico, sino que es un tema de tipo moral. La pregunta es: ¿se puede pelear por Cristo? Esta es la pregunta, es la pregunta que muchos han hecho y que nos atacan muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo nosotros de un catolicismo afeminado, de un catolicismo pacifista, de un catolicismo que dice: No, no te metas, no digas nada, no defiendas tu fe, no digas nada. Y eso no es cristiano. A ver, ¿quién se acuerda de este episodio del Evangelio? Hubo por lo menos dos episodios de la vida de Cristo, en que nuestro Señor Jesucristo entra al templo, ve que están vendiendo los cambistas, ¿no? eh, palomas y cosas en el templo de, de Jerusalén, y ¿qué es lo que hace a Jesús? Les dice... Mire señores cambistas, señores comerciantes, les voy a pedir por favor ustedes que sean tan amables de no vender estas cosas acá adentro, porque no está bien que uno haga comercio en el templo. ¿Hace eso Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Llama a la policía? Tampoco. ¿Qué hace Cristo? Él mismo, que era muy buen, era muy buen costurero, ¿no? arma muy románticamente un látigo con sogas... Y lo saca a latigazos Patea, la, dice está en el evangelio No estoy inventando nada Patea las mesas Echa empujones a los mercaderes del templo La famosa expulsión de los mercaderes del templo Se discute si fue una o si fueron dos veces en el evangelio Porque está narrado dos veces de modo distinto Pero lo que sabemos es que Cristo En un momento de la vida Utiliza la ira porque la ira no siempre es mala. La ira es buena o es mala según cómo yo la use. ¿no? Si yo, mi hijo, se porta mal y lo corrijo por ira, y le pego una, una chancla, como decía mi mamá, cuando éramos chicos, ¿no? Mamá tenía, mamá psicóloga, papá militar, ¿no? Le teníamos un miedo a mamá que a papá. <risa> Imagínense, ¿no? Porque mamá decía... Cuatro hijos varones, así que imagínense que había que domarlos, ¿no? Decían, chicos, si se portan mal, vengo con la psicología. No, con la psicología, no, con la psicología, mamá no. Sí, si se portan mal, vengo con la psicología. No, la psicología no. ¿Saben qué era la psicología? Sí. Tenemos, nosotros tenemos caballos, ¿no? Entonces mamá tenía revén que es colgado en la, en la pared, ¿no? Y eso era lo que llamaba la psicología, ¿no? No, la psicología no, la psicología no. <risa> Entonces te decía, elegí cuál de todos querés. ¿no? Por lo menos te decía elegir. ¿no? Entonces Uno elegía el más suavecito, ¿no? siempre. Bien. Tampoco que nos pegaba fuerte. Pero, pero a veces, este, a ver, nadie quedó traumado porque te pegaron cada tanto. La educación a la antigua funcionaba. ¿eh? Si no, hoy la, la generación de cristal. Ay, no se si lo puedes tocar al chico casi, ¿viste? Y, y estás creando un... Un parado, un idiota. Porque al final, porque no, 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 no va a poder defenderse nunca en la vida. Bueno, pero una cosa es corregir por ira y otra cosa es corregir con ira. ¿Mm? Son cosas distintas, son dos palabras distintas, pero que cambian todo el contexto. ¿no? El tema está en que una vez está obligado a defender lo propio. ¿Mm? Una vez está obligado. Pues yo digo, bueno, pero pero, pero, pero padre. Jesús no dijo, el que te pega en una, en una mejilla tiene que poner la otra. Sí, eso es en el ámbito personal. Pero si yo tengo que defender a un tercero, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, miren, yo pongo este ejemplo. Va un muchacho caminando, a veces cuando doy clases a los semillaristas les digo esto, esto para que entiendan, que no toda violencia es mala, no toda violencia es mala, no. Va un muchacho caminando con su novia, con su enamorada de la mano, caminando muy lindo, qué hermosa, muy linda. Un muchacho, un metro sesenta más o menos, así. Y viene un tipo enfrente, casi dos metros, y cuando pasa al lado de la novia, ¡pac! Le toca el trasero, ¿no? ¿Qué va a decir el, el novio? Querida mía, pasemos de vuelta para que ponga la otra mejilla. No. No. Y por más que el tipo mida 2 metros y yo mida 1,60, y bueno, el honor es el honor. Hay que pelear. ¿Qué va a ser? Eso es lo que uno le ha enseñado, ¿no? A uno le ha enseñado justamente eso. Ahora, si nosotros queremos decir, bueno, sí, en todo caso, cada uno haga con su mejilla lo que quiera, digamos, ¿no? Pero, pero el sentido común elemental nos dice... Que cuando tenemos nosotros que defender a un tercero indefenso tengo que defender o a mi familia, a mi patria o a mi religión no solamente no solamente no me puedo quedar callado sino que tengo que actuar y tengo que actuar por más que el que venga enfrente sea Goliat cuando David se presenta ante Goliat ¿qué es lo que David dice? pero a ver, no hay ningún judío, ni un judío que le quiere hacer frente a este personaje. ¿Y qué dice en el segundo libro de los Reyes? Dice: ¿Pero, ¿pero quién es? ¿Quién es este filisteo incircunciso para insultar a las tropas del Dios vivo? Y, y le ponen una, una armadura a, a, a David, que era pequeño. Y David dice: Yo no puedo pelear con esto, soy, soy pastor de ovejas, dice David. Se saca todo y se ve que se queda en cueros. Y le va a pelear a Goliath, que era un gigante, ¿no? con una onda y con una piedra. Y Goliath se ríe, pero David sabía que las fuerzas vienen del cielo. Y le pega un piedrazo en la cabeza, lo atonta al, al, al grandote y le corta la cabeza. Porque a veces no nos queda otra que contra la malicia, milicia. Contra malicia, milicia. El problema entonces, yo podría contarles mucho más de la historia las cruzadas, ¿no? A ver si acá puedo encontrar alguna imagen más que me, me resulte interesante contarles. Esperen un segundo porque tengo tantas que si no... Um, un segundito, un segundito. Ya estoy. Es el santo sepulcro. Bien. Si no, les quería mostrar una sola cosita. El problema está de fondo, digo, bueno, de acá, acá aparecen los caballeros famosos templarios, ¿no? la ronda del temple, eh, que hasta las familias, hasta las mujeres, querían que sus maridos fueran. De esta época es el famoso San Bernardo de Claraval, que iba a predicar a los pueblos para que la gente fuera a las cruzadas. Era tan fuerte su predicación que las mujeres cuando oían que San Bernardo de Claraval estaba por predicar en la plaza pública, escondían a sus hijos y escondían a sus maridos para que no fueran a escucharlos porque si lo escuchaban, se van a, ir a las cruzadas y le van a dejar solas. ¿no? Pero, ¿cómo dice, padre, cómo un santo predicando las cruzadas? ¿Cómo puede ser? ¿Los santos estaban a favor de la violencia? Claro, claro, porque la violencia no siempre es mala. La violencia es mala cuando es desmedida. A ver, ¿cuál es el santo más pacífico que ustedes quizás tienen en su memoria? Si este santo de la paz, ¿quién puede ser San Francisco, ¿de qué época es San Francisco así? ¿Saben ustedes? De época de las cruzadas, de esta época, de la Edad Media. ¿Saben qué? Se van a asombrar mucho con lo que les voy a decir ahora a ustedes. San Francisco fue a las cruzadas. San Francisco fue a las cruzadas. San Francisco estuvo en las cruzadas. No solamente eso, lo voy a decir más todavía. San Francisco fue a las cruzadas como fraile para predicarle a los musulmanes, a los moros, a los turcos. Y tanto le fue a predicar ¿sí? que en un momento ¿sí? se encontraba el sultán del otro lado, haciendo una guerra cristiana contra musulmanes, y él como loco, como le decían el loco de Asís, ¿no? San Francisco, sin armas, sin nada, va junto con un fraile amigo, corriendo ¿sí? al otro frente de batalla, los musulmanes cuando lo ven venir a, a dos locos con un hábito franciscano así, marrón, no sabían, no sabían que eran, no había internet antes, ¿no? Dos locos pero que no tenían armas, primero las muelen a palos, ¿no? Y Francisco solamente había aprendido una palabra en árabe, que decía esto, Sultán, Sultán, Todo repetía todo el tipo, Sultán, 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 Sultán. Entonces dice, bueno, listo, este quiere hablar con el Sultán, debe ser un embajador de los cristianos para hablar con el Sultán. Y entonces, cuando llega a San Francisco ante el sultán, lo pone frente al sultán y lo que hacen es: este, Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere usted? Lo que quiero yo entonces, dice, es hablar con usted. Le traen un traductor y ante el traductor le dice lo siguiente: El traductor le traducía, ¿no? Vengo a decirle que usted se va a ir al infierno porque no está siguiendo la religión verdadera que es Cristo, Dios hecho hombre. El sultán, cuando le tradujeron todo al árabe, Dijo, este tipo es un enfermo mental <risa> Estamos en el mundo musulmán Lo voy a reventar, lo voy a matar Pero le causó gracia Entonces San Francisco siguió No lo mató enseguida Siguió y dijo, si usted no me cree Vamos a hacer una prueba Hagamos la prueba del fuego En la Edad Media era muy común esto Se prendía fuego Ponían brasas ¿no? Se descalzaban los, los zapatos Se quedaban en pie, en pie ¿no? Y uno decía yo opino esto y otro decía yo opino esto otro. Bueno, perfecto. Para ver quién tiene la razón, vamos a caminar sobre el fuego. Si yo camino sobre el fuego y no me quemo, es porque yo tengo la razón. Si tú, vos caminas sobre el fuego y te quemas, perdiste, no tenés la razón. Entonces, obviamente, los sacerdotes musulmanes dijeron que empiece él, que empiece él, ¿no? El sultán dijo si lo que si no te quemas y lo que decís es cierto, yo me hago cristiano. Ahora, si te quemas y los otros no se queman, o, o, los otros ni pasan, me, me quedo como estoy y te mato. Perfecto, pongan las brasas, dijo. Pusieron las brasas, Francisco sacó, quedó en pata pelada, caminó, ni un rasguño. Entonces terminó, salió el fuego, le toca a ustedes ahora. No, no, de ninguna manera. De eso. Bueno, el sultán. No se convirtió. Y le dijo a Francisco de Asís, no puedo convertirme, yo soy sultán, no puedo hacerlo, pero te voy a dar un beneficio, que es desde el año mil y pico, todavía subsiste hasta el día de hoy. Fíjense esto, escuchen bien. Les dijo, a partir de hoy, en todos los lugares cristianos de Medio Oriente, vamos a darle un permiso a tus descendientes, a tus hijos, los franciscanos, para que custodien los lugares sagrados para los cristianos. Por eso, por eso cuando uno va a Tierra Santa, a Jerusalén o a esos lugares, todas las iglesias cristianas, en lugares de santuarios cristianos, están en manos de un grupo de franciscanos que se llaman así, franciscanos de la custodia, porque están custodiando los lugares santos, por ese milagro de San Francisco de Asís, allá por el año mil y tantos. Pero lo que quiero decir es que los mismos eh, santos iban a las cruzadas. San Francisco no fue a pelear, pero estuvo con ellos, compartiendo la vida con los cruzados, que estaban defendiendo la fe católica. Pero hay otros que fueron a las cruzadas y que pelearon, y que mataron, y se santificaron así. ¿Cómo, padre, un santo se va a hacer santo si mató? Bueno, pero si yo estoy matando, no porque estoy buscando el mal del otro, estoy buscando la defensa de una persona indefensa. Ejemplo, pongo otro ejemplo. Estoy en mi casa, soy padre de familia o soy madre de familia, peor todavía. La mujer cuando se enoja peor que el peor que el varón. ¿no? Así que viene un miserable, un, un delincuente, entra en mi casa en la noche va hasta la habitación donde está mi hija de 15 años y, y quiere violentarla, quiere violarla y la mamá está por ahí y ¿qué dice? Mire señor violador, le voy a pedir por favor a usted que sea cariñoso con mi hija y, y por favor, esto no es bueno esto va contra el sexto mandamiento usted se va al infierno si hace estas cosas o agarra un, un bat de béisbol que tiene por ahí al lado y le rompe la cabeza cuanto más fuerte mejor obvio ¿Y si lo mato? ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo mato? Pues yo estoy buscando defender a un indefenso. Tanto es así, que en el derecho, ustedes saben que yo, aparte de cura, antes de ser cura, era abogado. ¿Les contaron esto no? Yo era abogado antes de ser sacerdote. Como abogado, no podía ir nunca al cielo, me hice cura, ¿no? <risa> claro. Tenía que intentar, de alguna manera, tenía que llegar al cielo, ¿no? como, como se sea, como se pueda. Y, a ver, bueno, en el mundo del derecho, cuando uno hace algo que es en legítima defensa, no va preso. Si alguien viene a robarme a mí con, un, con una pistola 9 milímetros y yo justo saco un arma y le pego un tiro y lo mato al tipo, yo no voy preso porque actúe en legítima defensa. Ahora, si el tipo me viene con un bat de béisbol a, 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 a querer robarme yo saco una ametralladora UCI y le descargo el carregador con 200 balas bueno, esa legítima defensa no fue tan legítima porque fue un exceso en la legítima defensa ¿ok? bien pero hasta el mismo derecho penal laico, civil anticristiano, si queremos concibe que hay ciertos momentos en los que uno se debe defender ¿sí? y puede defenderse de modo legítimo y no es, no es, no es delito bueno, tampoco es pecado en la iglesia católica la defensa de la propia vida o de la vida de un tercero y todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el tema de las cruzadas se resume en esto, en que no somos católicos pacifistas. ¿Buscamos la paz? Sí, Jesucristo es el príncipe de la paz. Pero cuando llega en algún momento alguna violencia que es ilegítima, no solamente yo puedo defenderme, sino que a veces debo defenderme, cuando no me queda otra opción, ¿sí? ¿Por qué decía, y voy terminando porque ya hace tarde, acá tienen un santo, este que está acá, es un santo famoso francés, fue un rey santo que fue a las cruzadas. Por ejemplo, ¿quién conoce en México una ciudad hermosa llamada San Luis Potosí? Bien, ¿saben por qué? Porque está rey, San Luis, el rey famoso, San Luis, rey de Francia, fue un rey francés que fue a las cruzadas. ¿Mm? Fue a las cruzadas, lo detuvieron Peleó en las cruzadas Volvió a las cruzadas Y cuando estaba volviendo a las cruzadas Finalmente murió Y la iglesia hasta el día de hoy Lo venera como un santo A pesar de que fue a las cruzadas No, ¿cómo a pesar? No, no, no Lo venera como un santo Porque también fue a las cruzadas Porque hoy tenemos en nuestra cabeza Esto de como que es algo malo La violencia No, momentito Eso no es católico Eso es hippie ¿Mm? son cosas distintas, ¿no? La violencia es mala cuando es desmedida, la violencia es mala cuando es irracional, pero las cruzadas son perfectamente defendibles con el catecismo a la mano y con la historia en la mano. ¿Qué sucede? Que nos han metido en la cabeza que las cruzadas fue un tiempo malo, de que había la gente te mataban por, ¿saben por qué? Porque quieren que los católicos no nos defendamos. Porque quieren que los católicos seamos unos idiotas, que nos pasen por encima. Y eso no es católico. Eso no es católico. Fíjense cómo nos van poquito a poco atacando por medio de la historia nuestra propia identidad. Antes decía, cuando empezaba y termino, que el beato Anastasio González Flores, mártir de los cristeros en México, ¿sí? participó de ese movimiento, de esa gesta de esa cosa heroica que tuvo México que no tuvo ningún otro país en Hispanoamérica que fue defender su religión que estaba siendo atacada por un gobierno anticristiano, marxista, masónico ¿no? algunos de ellos tomaron las armas otros prefirieron no tomarlas pero nunca dijeron está mal defenderse y hoy en día tenemos a muchos de estos mártires, digo el caso de México porque es el que puso al principio, que son venerados en los altares por haber defendido su religión, su patria y su familia. Y los veneramos como a santos, como a beatos, igual que a San Luis de Francia. Por eso las cruzadas es un fenómeno de la Edad Media, y es que concluyo, donde la gente era católica... No era que todos eran santos, no, pero sabían llamarlo de pan, pan el vino, vino. el Pecado, pecado, virtud, virtud. Y cuando algunos católicos estuvieron en, en, en disminución de, de condiciones y estaban siendo masacrados, sus hermanos europeos fueron a pelear, donde los papas lo predicaban, los santos los acompañaban y finalmente lograron un cierto una cierta victoria por un tiempo, aunque después con el tiempo se perdió. Pero fue un momento en la historia de la Iglesia Católica donde no reinaba el pacifismo, se buscaba que reinase la paz, pero a veces cuando uno quiere buscar la paz debe también defenderla. Y a veces la paz hay que defenderla lamentablemente por medio de la guerra. Por eso es que tenemos capellanes militares en los ejércitos que acompañan a aquellos que van a luchar por la propia patria. Y está muy bien, está muy bien. Cuando una guerra es justa, está muy bien. Lo que está mal es cuando una guerra es injusta. Bien, ya es tarde, son las 10 de la noche acá, así que dejamos por hoy 10 y 10. Perdón, se me fue un poco el tiempo. Si Dios quiere, mañana continuamos. Buen día, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo... El Espíritu Santo. Amén. Que viva Cristo Rey. Viva.
1: ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María. ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia
0: Católica. ¡Que viva. Buenas noches. Que
1: descansen.
0: Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon. Un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.